0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Thiago Estivalete.
2: Mercador, cavaleiro de Paquita, ó filho de Oba, manda
1: descer pra ver filhos de Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à edição 104 do Plano Geral. Só que daqui a pouco nós vamos estar aqui com a 150 comemorativa. Aguardem. Enquanto isso, a nossa edição dessa semana tem boas opções aí para quem tá curtindo as séries, para quem tá curtindo o cinema. Eu começo citando as séries aqui. A gente vai falar de Irma Vep na HBO. Novo projeto de Olivier Assayas, um diretor francês que a gente é fã e sempre acompanha. Tem também os diários de Andy Warhol, na Netflix. Tiago assistiu, vai contar tudo pra gente. A gente ainda vai ter Jesus Kit, filme brasileiro. Um projeto bem diferente do Ali Muritiba e um documentário lindo para essa semana de Dia dos Namorados que já acabou, mas acho que ainda está em tempo. Espero que esta te encontre e que estejas bem sobre uma, uma grande coleção de cartas de amor encontradas. Antes disso, a gente tem alguém muito especial que nós vamos chamar aqui, uma conversa abrindo essa nossa edição.
0: E o Plano Geral agora tem o prazer e a honra de entrevistar ela, que dispensa apresentações, mas não tem como deixar de citar esse currículo imenso. São 50 anos de carreira, 40 anos só no cinema, 20 longas metragens, na TV, enfim, Maria de Fátima, Ruth Raquel, Dona Lola de, de Éramos Seis. no cinema, tanta coisa, tanto filme maravilhoso aí, o Quatrilho, né, indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro, em 96... A Partilha, Se Eu Fosse Você, uma das comédias mais vistas da retomada do cinema brasileiro Nise, O Coração da Loucura, né? um um trabalho dela que não tem como a gente esquecer E agora, A Suspeita de Pedro Peregrino, primeiro policial da carreira dela Glória Pires, muito bem-vinda ao nosso Plano Geral
3: Obrigada, Tiago, poxa, é um prazer estar aqui, obrigada
0: A gente é que está muito feliz Glória Primeiro filme policial, né? depois de tanto tempo, muitas comédias, muitos dramas, e agora um filme policial. Como é que foi para você entrar nesse novo ambiente? Assim?
3: Ah, foi surpreendente, foi, foi, foi incrível. A gente, a gente mergulhou né, nesse universo da, da polícia civil, entendendo todas, todas as questões que aquelas pessoas, porque são pessoas ali, né? Tudo que eles passam toda a pressão enorme que o, o trabalho traz para eles, é, aliada a essa questão da saúde, essa condição né da personagem, da perda da memória, é, é assim foi um laboratório que sabe aconteceu antes, durante e depois da, das filmagens quando a gente foi fazer a finalização do filme, né a gente A gente ficou usando o que a gente aprendeu nesse laboratório o tempo todo, para desconstruir o, o filme de forma que o espectador pudesse participar desse drama, pudesse ter essa sensação desse drama que a Lúcia vive, né? Mas foi, assim, como policial, é... ele não é bem um filme policial, né? Quer dizer, tem essa temática, esse pano de fundo aí, mas ele, ele, eu vejo mais como um suspense psicológico, alguma coisa assim, né? Você
1: sabe, agora que a gente fala sempre aqui, eu e Tiago, o episódio dessa semana, aliás, a gente fala de uma série da Jura Roberts, que ela faz uma mulher né, numa idade mais madura, ela saiu dessa né, coisa de ter que ser né, a, a mocinha da história, essa grande pressão, e a gente comenta que as atrizes, cada vez mais, tanto de Hollywood como do Brasil, a gente lembrou de você, tem produzido, né? Ido atrás das histórias que quer fazer, né? As mulheres não ficam esperando mesmo. né? e hoje acho que o nosso mercado está muito mais aberto para isso também, né? para atrizes que encontram histórias, buscam, produzem, eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso tem a ver com a história que você está contando, né? e com a sua trajetória também. né?
3: Com esse legado, né? porque chega uma hora da vida, eu tendo começado tão jovem, tendo feito tantas coisas na televisão, tantas, tantas personagens, eu não posso reclamar, da, da trajetória que eu que eu percorri na televisão. Muitas pessoas né acham, enfim, acham que fazer televisão é uma coisa simples e que fazer novela é uma coisa simples, e não é. É muito complexo. E acho que toda essa experiência também me colocou no lugar de querer novos voos, né? Querer mais, querer... Escolher as personagens, não só ser escolhida. né? Entrar no projeto desde o início. Não só chegar no final e poder mudar uma fala, mas participar de todo o projeto, né? participar daquela finalização. E com o Pedro Peregrino, a gente tem essa esse código, essa parceria, sabe? E e não posso também deixar de dizer que os produtores, a formata nas pessoas da da Daniela Busoli, do Léo Lessa, foram muito parceiros, eles foram muito... Você vai falar, bom, mas eles eram os produtores, mas isso não, não, não é sempre assim, sabe? porque precisa de muita confiança e eles deram carta branca pra gente, sabe? Não ficaram tentando controlar nada, eles simplesmente compraram a nossa onda, acreditaram em tudo que a gente propôs e fomos juntos. Então, assim, o resultado do filme, que eu tenho muito orgulho, cada vez que eu assisto esse filme, que eu já conheço tanto, porque eu eu, todas essas cenas eu vi sei lá quantas vezes né e depois indo para montagem para sonorização para ajuste de cor cada vez que eu vejo eu gosto mais eu não, não, não parece algo que eu já conheço tem algo novo que se apresenta sabe, então eu estou muito orgulhosa desse resultado sabe, muito mesmo Lúcia? Desculpa, eu, eu, eu tava distraída. Quer alguma ajuda? Não, não. Tá tudo bem. Relatório para voltar à escuta a telefônica. Eu não quero a corregedoria no meu pé. Eu preciso dessa escuta.
2: Já, entrou. Ó, você tem cinco minutos para agir com segurança
3: aí.
0: Glória, você uh, estreou em 1981 com Índia Filha do Sol, do Fábio Barreto, um diretor com quem você voltou a filmar no Quatrilho, no Lula, Filho do Brasil. Uma curiosidade, quando você olha esses, esse, esse seu tempo no cinema, é... Quais são as memórias que te vêm à cabeça e o que, que o cinema, diferentemente da televisão, te trouxe tanto como atriz como como ser humano também?
3: O cinema, para mim, sempre foi um momento de respirar, de renovar, sabe? Porque as personagens eram muito diferentes do que eu era chamada para fazer em novela e, e, e mesmo o fato de cada trabalho ser únicos, equipes diferentes, atores diferentes... Cada uma com uma, uma fragilidade ou uma necessidade em especial. Eu, eu me senti assim, é, fazendo um curso de renovação, sabe? assim é, Pensar outras coisas, falar de outra forma, é, me adequar a novos panoramas, sabe? Então, o cinema sempre teve esse lugar para mim de ser uma. Como muitos colegas têm no teatro, esse lugar onde eles vão recarregar as energias, vão né, se revisitar e rever coisas, conceitos, isso, para mim, aconteceu sempre no cinema.
1: É porque o cinema é um lugar de experimentação também, né assim, não só, mas ele permite um pouco mais de experimentação, que a é TV que tem um ritmo né, naturalmente mais acelerado. Né? Até porque... É...
3: A pré-produção de uma novela ela acontece para a parte técnica, mas não necessariamente para o elenco. E o filme, por mais que você seja chamado assim, em cima da hora, é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, você pode preparar aquela, aquela história, né? entender aquela partitura, como é que vai acontecer. Na novela, não, você fica... Veio à mercê das coisas que vão acontecer, né?
0: E, E, Glória, você em breve também vai estar aí no Vovó Ninja... Do Bruno Barreto, tá se experimentando cada vez mais. Eu queria te perguntar: você teve o um episódio do Oscar, tá? eu acho que eu vi você no Bial falando que você durante um tempo ainda era meio assim com redes sociais, com internet. Como é que você tá hoje em dia com o grupo de WhatsApp, com Instagram, com essas coisas?
3: Não, WhatsApp eu saí. Eu não tenho Saiu. mais. Maravilhosa. Que inveja! <risos> eu tô com inveja. Tentem. Tente.
1: A melhor coisa é você ter sua vida é de melhor. volta.
0: Ouviu, Flávia? Ouviu,
1: Flávia? Ouviu? não sei como é que eu conseguiria trabalhar hoje em dia. Você tem que impor uma gramática nova para as pessoas, né? Porque se virou um meio de trabalho. Eu uso o WhatsApp 90% para trabalho. É Uma coisa muito
3: perversa aí, que
1: é essa ideia
3: de que você tem que estar disponível 24 horas para o seu trabalho. Isso não é real. As pessoas têm uma vida. Claro, o trabalho faz parte da vida, mas ele não pode ser só a, a vida. Dormir e, e ficar, vai ao banheiro e vai checar o WhatsApp. Isso não é normal. E, e eu não, não saí assim por opção, não. Foi porque eu fui clonada, fui hackeada. E minhas filhas, duas das minhas filhas já tinham sido, algumas vezes também é, tiveram o um número hackeado. E eu entendi que aquilo não oferece segurança nenhuma, na verdade. Você fica vulnerável, entendeu? E essa ideia de que ah, mas eu preciso para trabalhar, eu preciso para trabalhar, mas reside aí uma perversidade muito grande: que o próprio aplicativo instiga que você sinta. Você tem que estar disponível, sim. Vai tomar banho, mas está
1: lá com o seu, seu celular dentro do chuveiro, né? Uma loucura. Praticamente, viu? Pratico, só falta isso dentro do chuveiro. O resto é assim mesmo. É maravilhoso isso que você está falando. E eu acho eu acho muito interessante isso, né? Porque a sua personagem no filme está é, tá, tá grampeando, né? Precisa dessa, dessa, dessa do acesso à informação. Então eu acho isso. Muito interessante. O que num momento, num tempo, era algo né, estritamente profissional de você entrar na vida das pessoas com, com um princípio de investigação, hoje em dia as pessoas entram na sua vida né, é, de todas as formas. Né? Ou era uma
3: investigação ou era uma questão política. né Estavam investigando alguém. Enfim, hackeando, tentando. Mas isso virou uma loucura, né? Na vida das pessoas.
0: Verdade. Glória, queria te perguntar sobre diretoras mulheres. Eu acho que você, como várias grandes atrizes, você é um pouco a prova de quanto. É, até muito pouco tempo atrás o cinema era muito masculino, né? Diretores, homens filmando. Você tem algumas experiências aí, né, com Sandra Werneck, Pequeno Dicionário Amoroso, Ana Muilaerte Para ele fumar, um filme delicioso. Procurado. Eu não o Laís Godansky,
3: ainda não tem.
0: Oh, Laís, você tá. A Laís ouve a gente toda semana, né? Alô, Laís! <risos> você já, já, já conseguiu ver Pedro? Conseguiu ver o último filme da Laís, o Pedro? Não.
3: Não, mas eu não. já ouvi falar maravilha, gente. Enfim, e outra, a mulherada está botando a, a, as garras para fora, né? Que bom, né? A Tata Amaral também, tantas mulheres incríveis. Eu vou dirigir também.
1: Ah, isso que eu ia perguntar. Isso que eu, que eu ia perguntar. Queria... Mas eu ainda, não, ainda não
3: posso desenvolver esse
1: tema. <risos> Só eu... Só o
3: um gostinho. Só soltou a
0: bomba, né, Glória? Só soltou a bomba.
1: Mas o tema de vontade de dirigir, a gente pode falar, porque assim, eu adorei, você já, já veio com um projeto que você também produziu sobre uma mulher que sai dos padrões, né? A gente tem poucas histórias de mulheres policiais, mesmo no cinema americano, que é um gênero muito forte, né? Eu até falei com o Tiago, quando, quando eu soube da suspeita, eu até falei, nossa, tem o Meryl Viston, que é a série com a Kate Winslet, que ela é uma policial, né? Uma idade ma- na idade ali, já madura, com experiências os suas histórias. Então, você como diretor, eu acho que você vai trazer uma... uma você quer dirigir para trazer novas histórias aí, novas abordagens. É isso que eu queria tá, saber. para tá nesse lugar assim. Eu, na verdade, há muito tempo,
3: o Pedro mesmo, peregrino, ele me disse, poxa, quando é que você vai dirigir, quando é que você vai dirigir? E isso para mim era um negócio bem distante, sabe? Não estava assim no meu radar próximo, mas aí eu recebi um um roteiro que me me tocou muito a suspeita também me tocou muito porque essa coisa o ponto de vista feminino sobre sobre a a vida né? agora que a gente está tendo mais esse espaço para ouvir essas mulheres né? porque sempre era um negócio pela ótica masculina E isso agora está avançando, acho que desde todo esse movimento, do Me Too, né? Camisa, toda essa essa movimentação que obrigou as mulheres a se se manifestarem, né? até se exporem é, acho que abriu Muitas portas E esse potencial é, Ficou muito evidente Então faz parte também disso Esse filme, assim como A Suspeita, falou também Dentro de mim, sabe Num, num lugar próximo Do que eu estou passando Então eu, eu de repente percebi Que o, aquele roteiro que eu recebi Eu estava Já trabalhando nele, sabe Eu, eu me pegava pensando na cena tal, visualizando aquilo mesmo. E, e aí eu, eu acho que eu estou pronta para encarar sabe, esse, esse desafio. Mas voltando a falar da suspeita, <risos> essa história também me chamou muito por poder mostrar... Essa fragilidade que reside dentro, não só das mulheres, de todo todo ser humano. A gente, parece que a gente se obriga a ser super-humano, né? A a ter sempre uma entrega perfeita e na hora que os outros te solicitam, né? E e a Lúcia, ela se vê confrontada com isso o tempo todo, no momento que ela está justamente começando a perder essa, essa capacidade né de da memória. Todos os arquivos, que tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu, está começando a escapar dela. Né? Essa, essa fragilidade que se transformou na grande força dessa personagem foi uma coisa que, que totalmente me botou dentro do projeto. Sabe?
0: Um policial matou um escritor famoso.
3: Eu não vou implicar você nesse inquérito Mas me deixa te ajudar Sai fora, Lúcia não dá um tempo disso Esse caso pode prejudicar minha carreira Mas pode foder a tua aposentadoria
0: Glória, você Nessa entrevista e em outras que eu já vi Você parece uma pessoa tão tranquila Você é tranquila assim ou você é uma grande atriz E disfarça a sua ansiedade?
3: Olha. <risos> é... Eu gosto de ser feliz Gosto de rir E acho que muitas coisas a gente Resolve se comunicando Com tranquilidade Mas as minhas filhas até dizem que eu sou Que eu sou sou Buda Mas na verdade Isso foi um uma conquista, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa e, e eu sofro bastante com a, com a ansiedade. Véspera, as vésperas para mim, são os piores dias de qualquer coisa.
1: É, para mim também.
3: É um negócio é. complicado. É, então eu sou bastante ansiosa, mas eu trabalho isso, eu tenho algumas práticas assim que eu procuro realizar e por exemplo, hoje no início do dia eu estava muito mais pilhada do que eu estou agora, porque agora já... vocês vão encerrar né? a, a festa. Então já relaxei, já ri, já deu uma esvaziada na ansiedade. É que é bom, é né? Produção, que é bom. Tudo a busca.
1: É que muita gente acha que quem é calmo não é ansioso, né? E, e às vezes brinco, tem um caos calmo, né? Existe um caos calmo, não é que não seja um caos, mas a gente pode estar calmo com ele, né? Entendo completamente.
0: Querida, a gente queria agradecer demais essa entrevista, essa honra de entrevistar você. Você sabe que eu tenho 44, Flávia, 45 anos. Você faz parte das nossas vidas desde sempre, né? Desde que a gente nasce. A gente já vê você. Eu sou super noveleiro, então assim, quantas horas da minha vida já passei com Glória Pires mas essa hora está sendo muito
3: especial. É, obrigada, obrigada mesmo aí pela cobertura, pelo apoio,
1: tá? Valeu. Parabéns pelo projeto Produza Mais, Dirija Mais. A gente quer ver mais histórias de mulheres no cinema, nas séries, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar mesmo assim, acho, acho ótimo para todos os públicos.
0: E a gente conversa agora com o Pedro Peregrino Diretor de A Suspeita Primeiro longa-metragem da carreira dele Já estreando com esse grande suspense com Glória Pires. O Pedro já tinha trabalhado com a Glória, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, na novela Éramos Seis, na Rede Globo, não é isso? E conseguiu trazer a Glória para esse seu primeiro projeto em cinema. Pedro, muito bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: Obrigado, bom, é, bom dia, boa noite, boa tarde.
0: Fala um pouquinho é. para a gente sobre, sobre esse, esse encontro com a Glória já na novela, como vocês, como começou essa relação de vocês e e se foi fácil ou muito difícil conseguir trazer glória para esse seu primeiro projeto?
2: É, nossa a nossa relação ela ela começou é, em 2011 a gente eu ainda era assistente de direção eu foi numa novela do Gilberto Braga e foi uma como se diz por aí foi uma acho que foi uma relação de amor à primeira vista assim sabe a gente é, se deu super bem no, no, na novela desde o primeiro momento e e aí na segunda novela eu já tava dirigindo que foi uns, tô, três anos depois mas eu já tinha começado a dirigir é, e, e eu já tava dirigindo a minha terceira novela e aí eu encontrei de novo que também foi uma novela de Alberto Braga e, e aí a gente fez quatro novelas é, Eu a dirigindo E uma série Então quando eu a convidei para o (risos) filme Apesar de ter Convidado De ter convidado ela Com um argumento Com apenas uma folha de papel Ela topou fazer Praticamente De imediato Por causa da personagem Acho que porque Havia ali uma oportunidade Dela produzir que era uma, uma, um desejo dela já, na época, e, e, e eu, enfim, como a gente já tinha uma relação de parceria, é, foi, foi relativamente fácil a entrada dela no filme, né, porque ela topou fazer, é, ela gostou muito da personagem e dessa oportunidade de poder produzir, né.
1: Eu queria que você falasse um pouco, Pedro, da, da gênese né, dessa história. Né? Tem o roteiro do Thiago, do doutor e também, né? Como é que vocês desenvolveram? Porque a gente conversa, conversou também com a Glória sobre isso, né? É uma personagem que sai desse óbvio, né? não só de personagens femininas, como de personagens policiais, né? Porque mesmo. Né, o cinema americano, que é né, tão importante por o gênero policial. Tempo, agora a gente começa a ver mais né, histórias sobre policiais maduras, em crise de carreira e tal. Esse era um clássico do homem, né aquele personagem homem que começa a trajetória assim e trazer uma personagem feminina também, e no Brasil, né? Então, queria que você falasse um pouquinho.
2: Essa essa gênese, ela começou por Eduardo Soares, né? Na verdade, a gênese do projeto é dele, assim, ele é... é, Esse esse DNA é dele, né? Segurança pública é o o estudo dele, né? Então, o Luiz que me chamou para fazer esse projeto... É, quando ele me chamou já existia essa base da história é, tanto do Alzheimer quanto é, esse contexto da, da polícia é, eu acho que a questão do Alzheimer é, é, veio também dele, mas por algo é, que tinha acontecido na vida dele eu acho, na família alguma coisa assim é, mas a, a, a transposição disso para esse universo feminino e dentro desse contexto da polícia é, foi um trabalho dele também assim, a gente quando a gente é, quando o Tiago entrou no filme já existia isso tudo Alzheimer é, esse né essa essa personagem já existia esse contexto também então o que a gente fez na verdade foi é, junto com o Tiago, foi direcionar mais a história, digamos, para um, um lado mais interior da personagem. Assim, né? E, claro, com a ajuda da Glória. Né? Para ir mais para a cabeça dela, é, para ir mais para o psicológico do que para a ação,
0: é. Pedro, a gente sabe que, assim, primeiro, longa-metragem é sempre um desafio. Eu tem tenho, eu tenho uma curiosidade, assim, quais eram Antes de começar a filmar, quais eram Seus principais medos, assim, o que, que você pensava Isso não pode dar errado, eu tenho que prestar atenção nisso Tinha uns medos, assim?
2: O medo tem até hoje, né? <risos>
1: <risos> é para É, medo sempre tem, né? Faz parte Tem que ter também um pouco
2: Exato, eu acho que é um, é um, um, um provocador ali, né? Um, um combustível, né? O medo, né? É, mas o o meu maior medo era não Vou falar uma besteira aqui mas é é não passar vergonha não passar vergonha no sentido de é, não fazer um filme sem relevância sabe assim eu não quero fazer para mim não fazia sentido fazer mais um filme policial de policial corrupto de, de tiro de assassinato de violência isso para mim era é... era o que eu não queria fazer Entendeu? É, então eu fui procurando é, Os caminhos Para não cair nessa enrascada sabe? Que eu considerava uma enrascada Fazer mais um filme brasileiro Policial, de ação assim, Para mim Eu já tinha, é, já tinha visto vários De sucesso, bem feitos Por diretores super talentosos Eu não ia entrar nessa competição Não sou doido entendeu? então eu Queria fazer um filme mais,
0: é, mais é, Peculiar Mais você tinha medo de chover no molhado, mas não se preocupe, você não choveu, tá tudo certo. É.
1: E não é um medo bobo, não, pelo contrário, Eu acho que é um medo bem, bem importante e relevante é isso, né? É, é, é aquele, aquele medo primeiro isso, não, não passar vergonha entre aspas, né? Mas também Acrescentar um capítulo novo né, nesse gênero policial, como eu comentei, já f- fez tanta coisa, ele é um gênero em si, né? Então Sim. é um medo, é um medo legítimo. Que bom que você teve
2: e <risos> é. É, eu acho que ele levou a gente num lugar bacana, né? Eu acho que a gente é, procurar não, não fazer é, é, algo que já foi bem explorado, bem né, no sentido da qualidade também, não só em termos de volume. nos nos levou para um caminho né, que pode ter
0: um resultado interessante. Pedro, muito obrigado pela tua entrevista, parabéns pelo filme gente, A Suspeita estreia nesta quinta-feira, dia 16 de junho nos cinemas, vejam que é um grande filme policial, Glória Pires brilhando e Pedro, parabéns pela estreia muitos filmes aí pela frente
2: assistam o filme no cinema (risos) ele foi (risos) feito para o (risos) cinema
1: Bom, a gente vai de cinema nacional, cinema brasileiro, para séries e para Netflix, que aí todo mundo pode ver em casa. Andy Warhol na Netflix. Adorei essa combinação, Tiago. Conta mais para a gente sobre isso.
0: Pois é, Flavinha. É uma série que muita gente já já tem visto aí nas últimas semanas. Ela já está há um tempinho na Netflix. Ela se chama Os Diários de Andy Warhol. É uma série documental. Mas, como já diz o próprio nome, é uma série em formato diário. Isso é o mais interessante. Já existem alguns documentários bacanas sobre Andy Warhol, mas, dessa vez, qual foi a coisa mais falada dessa série? Essa série usou aquela nova tecnologia de efeito de voz, para recriar a voz do Andy Warhol. É né? uma tecnologia nova que eles pegam entrevistas da pessoa já morta, né? da celebridade, do artista já morto, pegam os fonemas, né? a maneira como a pessoa pronuncia cada fonema, cada vogal e cada consoante, e monta isso como um quebra-cabeças. né? Bendito algoritmo, né? a partir dessa locução da pessoa, de cada fonema consoante vogal, você você faz a frase que você quiser, né? você cria uma nova frase. Um perigo também se você pensar em em provas e evidências e coisas do tipo. né? É uma grande simulação virtual mas na série funciona muito bem porque a gente tem o próprio Andy Warhol narrando os seus os seus diários é, do túmulo, né? Post mortem, como seria ali o o Bras Cubas do Machado de Assis, né? Depois da morte ele voltou para narrar os seus diários e os diários são muito interessantes, vão desde a infância dele é, que cresceu numa, numa numa cidadezinha muito pequena e muito católica, teve uma criação muito religiosa, muito humilde, até o momento em que ele chega em Nova York e tenta vencer, né? Tenta e consegue vencer como artista plástico, primeiro trabalhando ali meio como é, artista contratado de vários clientes, até ganhar fama como um grande artista solo, e aí já com essa grande fama ele volta a ser esse artista que trabalha é, por contrato, por encomenda, né, fazendo aí as grandes reproduções que ele fazia da pop art, né, com aquelas telas que vão desde Elizabeth Taylor até enfim, né, várias celebridades americanas que contratavam ele para fazer é, esse tipo de reprodução. Andy Warhol's greatest work of art is Andy Warhol.
1: He was big. Genius.
0: Art, music,
3: film, fashion. He created his own style, created his own affectations. Icon. Andy, Andy was creating, creating contemporary culture.
1: I am Warhol. No one's more famous in the 20th century than Andy Warhol. Andy. Andy.
3: Andy. 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 Andy.
1: Incrível, né? Realmente, como você falou, dá dá meio medo mesmo, né? Como é que pode recriar a voz da pessoa com essa fidelidade, mas ao mesmo tempo ter um projeto assim... Como eu falei aqui no começo, de Andy Warhol na Netflix, pra sair do básico, desse óbvio, né, dessas pop images, eu acho interessante não só pra gente, que já tá, né, numa, um pouquinho mais velho aí, gente, já passamos dos 30, mas principalmente pra essa galera mais jovem que curte Netflix, né, Thiago, Pra entender todo esse fenômeno pop, e redes sociais que a gente tá. Já pensou em Andy Warhol hoje em dia?
0: Exatamente. Eu acho que é uma série que ela tem esse gancho gay muito forte, assim, do tipo. É, o tempo inteiro a série que é produzida pelo Ryan Murphy, né, um produtor gay, né, de, de fartos temas gays aí, de Ratched, de várias séries é, Halston, né, em que ele explora muito esse mundo gay, então uma das perguntas que o Murphy faz o tempo inteiro nessa série para os entrevistados era é, o que era ser gay nos anos 60 e 70 né, e o Warhol foi um dos primeiros artistas é, que apareciam com a sua imagem gay o que não significa que ele, que ele saísse exatamente do armário assim, ele, ele meio se identificava nas entrevistas Quase como assexuado Ele brincava quando perguntavam pra ele Como é a sua vida sexual? Ele falava Sexo me dá muita preguiça É algo que você tem que... é muito trabalho pra você conseguir Então eu tenho uma imensa preguiça disso Ou seja, ele escapava Ele não dizia abertamente que era gay Porque na época ninguém dizia Mas aí as matérias meio rondavam o assunto Enfim, todo mundo sabia que o Warhol era gay né Tipo, a cultura era muito hipócrita Nessa época, né? Ele era claramente gay Mas não podia falar Ou não queria falar abertamente sobre isso nas Entrevistas. É uma série que fica meio a meio, metade da série é essa narração dos diários que é interessante, e a outra metade é aquela série comum mesmo de Talking Heads e várias pessoas falando. O lado bom, as pessoas entrevistadas são muito interessantes. Por exemplo, todos os intelectuais de Nova York que são entrevistados falando sobre a cultura de Nova York nos anos 60 e 70 são pessoas muito bacanas e que trazem opiniões e pontos de vista muito interessantes. Tem Jerry Hall, tem várias celebridades da época que conviveram com... Com o Ed Warhol também dando depoimentos divertidíssimos. O lado ruim, eu acho, ruim, né? Não é exatamente ruim, mas é uma série muito longa, são 10 episódios de mais ou menos uma hora cada um, ou seja, uma série com uma duração total de 10 horas, ou seja, tem que ter muito interesse pelo Warhol. Pra Chegar ao final da série Enfim, acho que, é, não sei Talvez poderia ter tido um formatinho Um pouco mais enxuto Ou episódios de 40 minutos em vez de uma hora Ou uns 6, 7 episódios Enfim, ela é bastante longa Você dedica bastante tempo Para saber toda a vida do Andy Warhol E seu legado do começo ao fim
1: Você acha que essa coisa esticada É por conta dessa questão algoritmo, algoritmo né, de, de streamers assim, Que quer segurar essa audiência? Ou a galera quis mesmo, até o Ryan Murphy e a equipe contar demais ser muito detalhista?
0: Pois é, eu acho, eu sempre acho é igual o cinema quando o filme fica muito longo, né? Eu acho que o Ryan Murphy, todos os produtores e os diretores da série olharam o material e falaram: Poxa, a gente tem muito material bacana que rende 10 horas. E rende, mas se você pensar do ponto de vista do espectador, quer dizer, é uma série muito longa em torno de uma figura, né? Que é uma figura interessante, né? É uma figura, como diz um dos entrevistados, que foi a pessoa mais famosa dos anos 60 e 70 depois de Jesus Cristo, ali junto com John Lennon talvez, né, mas ainda assim eu acho isso, por exemplo, eu tô, eu tô ali batalhando no episódio 6 7, indo 7 indo pro final mas assim, e, e, por mais interesse que eu tenha pelo Warhol, eu falo, puxa caramba já vi 7 horas aqui, tem mais 3 horas, enfim é bastante longo. Tem material? Tem. Mas eu acho que, assim, para pegar um público mais amplo, talvez ela pudesse ser um pouquinho hum, mais enxuta.
1: Exatamente. A gente tem... Nós que somos pessoas da narrativa do cinema, né? Não que não gostamos de novela, não é, não, não é isso. Mas a gente tem esse tempo interno. Eu, pelo menos, tenho, né? Do, do Muito da narrativa do cinema. Quando a série começa a esticar demais, eu confesso que eu perco um pouco de interesse. Para mim, ainda é a minha... Meu grande impeditivo com as séries ainda é esse. Mas, né, a gente vai, vai vendo aos poucos.
0: Pois é, aquela história, né, é, tem todos os tipos de obra, né, tem filme longo também que a gente vê de três horas, que a gente sente que vale muito a pena, né, que o filme se sustenta ali em três horas. Já vemos alguns filmes ali de uma hora e quarenta, duas horas, que você claramente vê que não tem material e roteiro para tanto, enfim... Depende, né? A duração em si não é um pecado, mas acho que depende muito do quanto você tem a oferecer.
3: He broke every rule. He made you look at things in a completely different way. But that's what art is. He was just very sensitive about where he fit in.
1: There was this dream, this desire to be someone else, to escape.
2: I'm just a freak.
0: I wasn't very close to anyone. Agora vamos falar de outra série aí que você viu já os primeiros episódios, você viu essa série, o comecinho dela no Festival de Cannes, porque Cannes agora também, de vez em quando, exibe algumas séries, principalmente do seu clube de autores ali, né? Dos seus autores queridos do coração, que começaram no cinema, mas agora estão fazendo série. E é um diretor francês muito querido nosso, né? Conta um pouquinho desse projeto.
1: É, exatamente. Irma Vep, nós somos... Pans, vocês sabem. Olivier Sarra é um diretor que a gente curte, a gente acompanha tanto nas séries, né, porque ele já dirigiu, como por exemplo *T*, uma série que fez super sucesso dele, quanto vidas duplas baseados em fatos reais, Personal Shopper, *Acima das nuvens*, todos os filmes aí que são filmões de festival. E aí o Olivier Sarra, em 96, fez um filme que foi o que lançou, né, o nome dele por estrelato, assim, né, no cinema europeu, com a Meg Chung, que ele por acaso depois veio se casar. Meg Chung, para quem não se lembra, é a maravilhosa atriz de Amor à Flor da Pele. Ela era a Irma Vep, né? Irma Vep, agora, é vivida pela Alicia Vikander e virou uma série. Daí nós aqui acabamos de comentar essa questão de esticar a narrativa, transformar em série. Foi o que aconteceu com esse filme de sucesso, super cult, todo mundo adora. Do que, que se fala essa história? É uma atriz uma atriz de cinema, uma super estrela, que faz filmes ali meio, meio, meio comerciais, né não são filmes assim, amados pela crítica, não tem grande importância artística, mas ela tem um grande sucesso, aí ela cisma de ir para a França e quer fazer uma série mais autoral, ela quer fazer um projeto mais autoral, que é o Irma Fep, é a história de uma vampira, né ela, aliás, né esse... Esse filme que está sendo rodado dentro dessa série é baseado num filme clássico do cinema mudo que se chama Le Vampire, né? As vampiras. Então a gente traz essa metalinguagem, É um filme dentro de um filme. Agora é uma série. E, e o que eu gostei, Thiago, já no primeiro episódio e no segundo, é que tem um momento ali que a Alicia Vicander está conversando com o um diretor francês. Então tem todas esse, esse, essas quebras assim, essas, esse, como é que diz, essas colisões culturais. Ela vem com toda aquela né, pegada americana, do cinema americano, o jeito americano de ver o mundo, e ela senta para conversar com um diretor francês, né, muito também, obviamente, meio alter ego aí do açaiar. E aí, esse diretor francês aquele cara assim típico, meio clichê, perturbado. Ela pergunta, nossa, eu quero fazer o que te faz feliz como atriz, eu quero te fazer feliz, o que te faz feliz? Ele fala, amiga, eu sou francês, eu nunca tô feliz, (risos) ele tá sempre fumando, né? Tem, tem essas piadas. E aí, o que eu gosto é que eles discutem muito o filme mudo dentro da série, tem cenas, passam-se cenas do do filme dentro, eles estão conversando. Então, é é uma série que faz muita referência a esse clássico. Então, é legal, porque é quase como... Mal comparando, tá, gente? Essa coisa do Noite Americana do Truffaut, tem uma equipe dentro da equipe, né? Então, tudo muito se mistura. Eu conversei com... Algo... Eu não conversei com a lixa nem com o Olivier, infelizmente. Mas conversei com o elenco de apoio do filme, né? Eles e eles e eles comentaram isso assim. Até o, o ator que se chama Byron Bowers, que faz o Herman, que é um diretor também dentro. desse projeto, e até a Jane Balibar, ela faz uma assistente que devia organizar e não organiza nada. Eles falaram assim que era muito engraçado, porque tinha alguns momentos que eles paravam de rodar o filme dentro de um filme, e aí, quando eles olhavam para o lado, eles ainda estavam nesse filme, porque toda a equipe real da série se comportava igual à equipe de dentro do filme. Então, era uma coisa metalinguística que, para eles, como ator, foi muito divertida. Então, eu gostei desse começo, a série está no começo, eu não terminei de ver, né também vou alcançar e todo mundo, mas eu acho sempre interessante quando um autor com o cacife né? de autoral mesmo do, do Açaiá encampa né? uma série assim para HBO, claro que é a nossa plataforma que a gente sabe que nasceu sempre coach. Mas é TV, né, Tiago?
0: Peraí, para tudo. Você entrevistou Jane Balibar. Eu amo essa mulher de paixão, assim.
1: Entrevistei, entrevistei. Eu fiz em pareados, gente. A Jane Balibar com a Nora Ramzaoui que Fares também, uma outra personagem importante nessa série. E a Jane até brincou, assim. Ela falou, ah, você não está acostumada a me ver nesse papel porque, em geral, eu faço filmes tão sérios, tão tristes. Né? Eu faço cinema muito sério. E nesse, nessa série, ela faz uma mulher muito mais atrapalhada, assim, que não organiza nada. A gente até conversou disso.
0: É, a Jane Balibar é uma grande atriz e cantora francesa. Procurem no Spotify também os álbuns dela. Sou louco para ver um show de Jane Balibar, mas ela só faz na França na Europa mesmo. Ela é muito uma cantora, assim, de de acústico, sabe, de, de grandes canções de amor francesas e tal canta em inglês também e é uma, uma grande atriz menos conhecida do cinema cult, né, não é uma Isabelle père, mas está, por exemplo no Guerra Fria Polonês do Pavel Pawlikowski faz uma participação ótima no Memória do Apichapong Veracetaku, né o último filme do Apichapong é, filmou muito com Jacques Rivetti, mestre da Nouvelle Vague e tem uma longa carreira com o Asayas também, né, ela faz, por exemplo Clean, que é um filme, é o grande filme do casamento do Asayas com a Meg Chung, né, em que a Meg faz uma, uma uma mulher viciada em drogas que tá tentando se recuperar do vício a Jeanne Baribar é a melhor amiga dele nesse filme enfim, é uma atriz muito querida do Asayas. lembrando, acho que você falou aqui, né, uh, Irma Vep é a, é a série está na HBO Max, mas o filme Irma Vep pra quem quiser ver, o filme de 96 está no MUBI, eu vi no MUBI outro dia assim é um filme um pouco estranho, eu confesso, Florinha, que eu não sou muito encantado pelo filme, não. A coisa que o filme tem de melhor assim, é que ele justamente tira um sarro dessa coisa de cinema de autor internacional, o diretor francês que chama a atriz asiática pro seu filme, não consegue se comunicar direito, mas tá encantado com a presença da diva de Hong Kong, e aí todos os problemas e pepinos que dá, e, e, a, e a arrogância do, do diretor, né, o diretor autoral que quer é, fazer tudo do seu jeito e sofre, não sei o quê. Vamos ver como é que o Açayas esticou isso ao longo aí dos seus episódios, né?
1: Isso aí algo que eu gostei da da série agora é que ela ela já trazia o filme trazia né o filme Mudo trazia o filme do assaia era essa questão do feminino né o feminino como vamp como é que essa mulher se coloca ali e agora ele eu até conversei isso com esse elenco né ele atualiza essa questão do que é você ser uma mulher contemporânea hoje né a personagem da Lisa Vikander ela vai né se revendo e as e, e esse papel da mulher né o papel da competição logo no começo assim ela tá meio superando um pé na bunda que ela tomou do diretor que era namorado dela de um outro Projeto, né? Que é o Byron Bowers, como eu falei, que acabou tendo um caso com a assistente dela, que vive, é vivido pela Adria Arjona, que na América Latina ela é super conhecida. E aí você vê que em vez de, de acontecer uma super competição entre elas, que a gente esperaria isso até pouco tempo, existe outra relação entre elas assim. Então é muito interessante, ele vai quebrando esses paradigmas, né? A Devon Ross, que vive a Regina, que é a atual assistente da, da atriz, ela é uma super atriz cult, a Devon está bombando aí nas vogues do mundo, ela é super cool, então a gente vê como que a mulher é colocada de um jeito super contemporâneo, o mundo contemporâneo, as jovens, as mulheres jovens, nessa série elas vêm com, com esse ar, com esse frescor de hoje, isso eu gostei do projeto de TV, não sei se precisaria, entre aspas aqui, transformar, como você falou, um filme que já era um cult, numa série, o precisar aqui é muito relativo Precisa, né? Se dizer precisar, precisa do quê? Mas eu gosto do, do Açaiar se aventurando por aí E ainda tem um jovem ator britânico que eu adoro Que também tá bombando A gente vai vê-lo em vários trabalhos aí O Tom Sturridge que também traz esse novo homem aí, o novo moderno, assim, a galera jovem que tem outra relação de gênero, outra relação com a moda, com a sexualidade, que eu adoro, eu acho isso muito bom do projeto, a gente vai ver essa galera com certeza fazendo mais coisas aí, ele tá em Sandman, né, que é um projeto que eu tô super curiosa pra ver. Então, eu gosto do elenco e gosto dessa atualização da questão do feminino.
2: Fiz o ápia que seja de uniceiro. Não... C'est un film, certes un peu long, euh, qui est divisé en
0: 8. Si vous le dites. Oh
3: non! Bon, bon
1: descendez-moi, merde! Le... Cambre-toi. Et suffoque. Je me sens focalisé.
3: Je me suis rappelé sur mon finger. Je suis
1: longe. Irma Veth n'est pas arrivé. J'ai le film! Je dois être Irma Veth. Non.
0: Let você falou bastante do elenco Queria só dar uma dica aqui é, Aliás, eu li uma entrevista do Assayas Que ele falava isso, que ele estava ele contente De retomar esse filme antigo agora Em forma de série, porque Já o filme antigo Irma Vep é, Trabalhava em cima do Le Vampire Como você falou, né, Os Vampiros que era uma série do cinema mudo, do Louis é, era uma foi uma série lançada em 10 episódios, que as pessoas iam ver no cinema em formato seriado. Foram 10 episódios estrelados por uma grande atriz do cinema francês mudo chamada Musidora que era meio como se fosse uma Louise Brooks da França. É uma série, ao contrário do que o nome indica, ela é menos de terror e mais policial. Le Vampire é o nome de uma organização mafiosa de bandidos que uh, os policiais estão tentando desvendar ali. E uh, o nome Irma Vep que é o papel da, 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 da fam fatale ali da Musi Doha, Irma Irmavep é um anagrama de vampira, né? É, até, é. até a comédia lá do Neila Torrac e do Marco Nanini é o mistério de Irma Vep é a mesma coisa, né? É uma palavra que significa um anagrama de vampira. E, e de novo na série, né, os, os atores, o diretor dentro do filme tal, está, está fazendo uma refilmagem em cima desse grande clássico. Isso é uma é, uma, é, uma, é um interesse muito antigo do Açaias, né, o Asayas sempre trabalha em cima do cinema mudo do, do, do começo do século XX o próprio Personal Shopper, que é um filme que a gente não gosta muito, né, a Kristen Stewart tem um dado momento que para desvendar o um mistério ela tá lá vendo eh, imagens do cinema mudo, né, o Asayas gosta muito disso Aí queria só citar aqui, o Horas de Verão, que é um filme maravilhoso do Asayas de 2008, né, um filme que a Mostra chegou a lançar em DVD e tudo, E mas comentar que assim, nos últimos anos, vamos ver como é que a série continua, né, porque eu acho que o Asayas, nos últimos anos, ele tá um pouco perdidão, assim, o Personal Shopper, o próprio Acima das Nuvens lá com a Juliette Binoche, que é um filme fofinho e tal, mas... Não morde muito, assim, é, fez o Vidas Duplas depois com a Binoche, fez o Wasp Network, Rede de Espiões, que é um filme da Netflix, que é um filme de espionagem com aquele elenco imenso, né? Wagner Moura, Gael Garcia Bernal, Ana de Armas, um elenco gigante, o filme não... Não acontece muito, né? Então vamos ver se o Açaias, voltando agora às suas origens, vê se ele retoma um pouco o seu brilho porque tá difícil.
1: É, é isso aí. Ele ele é um diretor eclético, né? Olha só os projetos que você falou E, e ele arrisca, isso é legal, né? Eu gosto de diretores que arriscam e que fazem projetos diferentes, porque a gente vê grandes mestres aí, mesmo nesse último Festival de Cinema de Cannes, a gente comentando, né? Que nada contra porque isso acontece muito e tá tudo bem, né? De diretores que sempre Fazem, entre aspas, o mesmo filme, né? A mítica do mesmo filme, que é o grande tema da vida deles. Autores de de literatura também, enfim, fazem isso. O Açaiá não, né? Ele faz coisas completamente diferentes. Isso eu acho interessante. No Irmavep, o que eu curto é isso. Ele repagina essa questão do feminino e... Fala da própria indústria, como você falou, o personal shopper, ele também já falava, da, ele gosta desse olhar né, do insider, né, que desmistifica aí algumas coisas que a gente acaba mitificando como a própria indústria do cinema, que o cinema dentro do cinema, dentro da série. Então ele é um cara que sempre tenta, isso já é louvável dele.
0: É isso aí. Fica então a nossa dica. Irma Vep, série de Olivia Assayas, com Alicia Vikander, né, uma atriz sueca bombadíssima, que inclusive já foi indicada ao Oscar de Atriz Coadjuvante pelo A Garota de né? É Um episódio novo toda semana, toda segunda-feira, na HBO Max. Falando de cinema agora, vamos falar um pouquinho de cinema. Já que você falou em diretor eclético, vamos falar um pouquinho de Ali Muritiba, nosso querido amigo Ali Muritiba, né, que também está aí nesse hall de diretores muito ecléticos, dirigiu nos últimos tempos, por exemplo, a série O Caso Evandro, elogiadíssima para a Globoplay, e nada menos que o drama Deserto Particular, que foi o nosso indicado do Brasil ao Oscar ano passado, filme maravilhoso que a gente já comentou aqui e que está na HBO Max e que chega agora aos cinemas com Jesus Kid, um outro projeto, assim, num outro escopo, flertando mais com a comédia, um filme baseado num livro de Lourenço Mutarelli, e quando a gente fala de Lourenço Mutarelli, já dá pra dizer que Jesus Kid tem um pouquinho do clima ali, por exemplo, do cheiro do ralo do Heitor Dália, né? Todo esse clima Lourenço Mutarelli que a gente gosta muito e a história desse escritor de quadrinhos que tá meio perdidão na vida em crise, buscando financiamento tal, vai parar num hotel se hospeda num hotel e nesse hotel ele começa a ter a visão do seu próprio personagem. Jesus Kid é uma série de livros que ele escreve, é o seu grande protagonista e esse protagonista aparece em carne osso na frente dele. A gente fica meio em dúvida se isso acontece na vida real ou se ele está tendo alucinações e o escritor é vivido pelo nosso querido Paulo Miklos que é é um ator que eu acho que tem muito a cara do universo do Lourenço Mutarelli e Jesus Kid é vivido pelo Sérgio Maroni, né é galã aí, né, que começou em Malhação na Globo, fez uh, uh, os Dez Mandamentos ou Apocalipse na, na Record e que é um dos produtores do projeto foi um dos caras por trás desse filme que muito carregou esse projeto, assim, falou, eu quero que esse, que, esse, que esse livro do Lourenço se torne filme, eu quero fazer esse papel do Jesus Kid e foi ele que foi meio que costurando um pouco a equipe, convidando do Ali Muritiba que aceitou o projeto enfim, ele foi um pouco a a cabeça e a vontade por trás desse grande projeto aí
1: o senhor
2: não tem lá muita cara de escritor e que cara teria um escritor? você é enfermeira, né? posso te chamar de Nancy? um filme sobre um escritor em crise Mas com muita ação, claro.
1: Eu adoro projetos assim, em que um ator se encampa, a gente acabou de falar disso, né, com a Glória Pires, né, que, que também tá coproduzindo. Eu acho super bacana, porque o Ali faz um cinema muito diferente de Jesus Kid, né, acabamos de falar de Açaiá também, que experimenta. Então é, é, bom, é bom, é saudável, né, Tiago, que os diretores variem, né, que... Entrem aí em projetos que não necessariamente eles criaram, mas que vai trazer alguma coisa, uma mão acertada, a gente adora a direção do Ali, com um projeto que é diferente, que ele na teoria né, não faria por si só, não, não viria, não partiria dele. Eu acho que o nosso cinema só tem a ganhar com projetos assim, né?
3: Pois
0: é, com certeza. E olha que engraçado, né? Esse filme eu acabei vendo em casa, no Festival de Gramado. Não vou lembrar agora se foi do ano passado ou de 2020. Se bobear, foi de 2020. Primeiro ano da pandemia que Gramado aconteceu todo online. E a competição de filmes e filme de abertura e tudo passou no Canal Brasil, né? Eu vi esse filme no Canal Canal Brasil durante o Festival de Gramado na TV. e, E agora, depois de bastante espera ele finalmente chega à tela grande. Assim, gostaria muito de rever o filme na tela grande, porque acho que Paulo Miklos e o próprio Sérgio Maroni estão estão muito bem. É isso, né? Você vê um... um um certo tesão por trás do projeto, assim. E Lourenço Mutarelli, né? Eu acho que é um cara que é, quando escreve seus, seus livros mesmo, né? É, seus... seus é, acho que a gente pode chamar de romances, né? A sua literatura, ele é um cara de uma, de uma dramaturgia muito interessante, né? Bom, basta dizer, né? Quem viu O Cheiro do Ralo e gosta do filme, acho que é um pouco... Não tem muita dúvida de que também vai, vai gostar desse novo projeto.
1: É isso que você falou. A gente assistiu, viu, curtiu, marcou e totalmente diferente. E Paulo Miklos... Que dupla, né? Paulo Miklos com Sérgio Maroni, dois perfis tão diferentes se encontrando. Esses atritos de cinema sempre dão coisa boa. Né?
0: Sim, São os bons atritos, né? Podemos chamar de os bons é atritos. É isso aí,
1: são bons atritos, porque é, é, muda completamente, né? Isso o próprio Lourenço Mutarelli, por exemplo, no Que Horas Ela Volta? Eu nunca pensaria no Lourenço ali, como pai daquela família, né? A mãe da família do filme e a Karine Telles, né? Que tem uma, uma personagem tão enérgica. E o Lourenço ficou perfeito, nunca pensaria Lourenço ali, atuando ao lado de Regina Cazé e Karine Telles, que super rolou. Né?
0: Pois é, e o Jesus Kids tem uma parte muito engraçada que eu me lembro, que eles caem, o hotel tem sempre essa coisa, né, nos filmes, o próprio filme lá do Paul Schrader, que a gente comentou umas semanas atrás, aí o contador de cartas também tem isso. No hotel tem a parte da sala de eventos, né, a sala onde acontecem seminários, palestras, encontros empresariais, não sei o quê. E aí o Paulo Micros acaba caindo num desses encontros. Encontros, que é um encontro, assim, de empresários bolsominions, assim, tá rolando, assim, um seminário bem bolsominion, assim, em nome da pátria, pela família e, e sabe, tipo, pra, pra acabar com o Brasil e ele se enfia lá, o próprio personagem de Jesus Kid acaba entrando nesse congresso, enfim, tem situações muito bem exploradas no filme que que valem a pena. Jesus Kid em cartaz nos cinemas, então, acho que muito em breve no streaming. Flavinha, falamos de mais um filme no cinema?
1: É isso aí, Tiago, a gente vem comentando aí do futuro do cinema, a gente comenta tanto, né, sobre como é que vai ser essa relação entre streaming e cinema, mas é bom também, a gente sempre é. dar esse serviço que os filmes estão chegando logo ao streaming, né, porque quem tá ouvindo a gente e não tá nas grandes capitais, sabe que já já o filme chega. E aí eu trago aqui um documentário, que também é outro gênero que, em geral, a a gente sabe que não estreia em grande circuito e esse até que está num circuito razoável pelo brasil espero que esta te encontre e que estejas bem como é que nós antigos começávamos cartas, assim, muito formalmente, né, eu, Thiago, não sei você, agora no momento rádio aqui, se você mandou e recebeu muitas cartas na vida, eu lembro que eu eu mandava e recebia assim, minha avó mandava cartas para minha mãe, eu cheguei a mandar algumas cartas para uma grande amiga minha que morava em São Paulo e foi morar no interior, mas carta é algo que já entrou assim para a história, né, museu, assim, eu gosto muito de, de cartas, cartões postais, acho que eu mandei mais do que de cartas. E esse projeto começa com isso, assim, a Natária a Ney, que é diretora, que é roteirista, que é montadora, super profissional do cinema, tava fazendo uma pesquisa, se deparou lá na feira no Rio de Janeiro, gente, olha só, a feira no Rio, né? Ela estava fazendo pesquisas na Praça 15 e encontrou 180 cartas que a Lúcia e o Oswaldo trocaram nos anos 50. Lúcia morando em Campo Grande, Oswaldo morando no Rio, ele piloto da Paner. Olha que coisa maravilhosa. Já é um plot de ficção. Essa história devia virar uma ficção. E aí a Natara é, pirou nessa história começou a fazer uma arqueologia, ela foi atrás das pessoas em Campo Grande, começar a pesquisar, saber quem era a Lúcia, e atrás mesmo, sabe? Um processo de investigação. E também no Rio, para ver se achava Oswaldo. Então o filme demorou sete anos para ser feito, Thiago, nesse processo de busca mesmo. E com isso ela vai construindo a história. As pessoas que ela vai entrevistando vão lendo trechos. São trechos lindos. A Lúcia, especialmente, escrevia muito bem. E ela também vai recontando a história do Brasil ao longo dessas décadas. Então é um filme de arqueologia mesmo, assim. É uma história de amor de verdade é emocionante. Teve vários momentos assim que eu fiquei embargada, assim... E que lindo ver uma história de amor real, né? Sendo assim reconstruída com as cartas. É um dispositivo muito interessante e uma delícia de assistir. Fiquei muito feliz com esse filme.
3: O amor é a energia que impulsiona a vida. É É o amor.
2: A essência da nossa vida. Tá? A motivação com que faz que faz com que a gente
0: viva. Amor, você, todo ser gosta de se bater.
1: O amor no fundo, no fundo, é um ato de fé. Vadinho. Há dias uma chuva forte inundou um as ruas. Em lugares, pedras de granizo quebraram as janelas. Eu, dividido em saudade e medo, tentei ir aos correios, foi impossível.
0: Gente, que coisa linda. Agora vejam essa nossa edição Plano Geral retrô, né? Começamos com Glória Pires falando pra gente sair do WhatsApp e agora estamos aqui elogiando as cartas, né? Fazendo elogio das antigas cartas pra gente voltar a escrever com mais profundidade, grandes narrativas, mas enfim, né? É difícil.
1: Não, daqui a pouco a gente tá incentivando a caneta tinteiro. Não chegamos a tanto, gente. Mas tem uma coisa que um dos entrevistados fala... Que é, que a gente... Onde que está esse tempo, né? Ele diz, assim, que ele foi morar no Canadá uma época e tinha uma namorada no Brasil, ele mandava uma carta, só para a carta chegar eram quatro dias. Para ela ler e responder, era mais, sei lá, um dia, mandar, mais quatro, cinco dias. Então ficava dez dias num, num, num limbo, que você não sabia se o outro ainda te amava, não amava, que a sua vida também andava. E ele disse assim, o tempo passava de uma outra forma, e às vezes quando a gente se, se trocava conversas na carta, a gente era mais até filosófico, ou depurava mais o que ia colocar na carta, né? hoje em dia tudo é imediato então é, é, é bonito isso também, porque a carta vira quase uma literatura do cotidiano né? que a gente hoje em dia não tem mais eu acho que são raras as pessoas que ainda mandam e-mail para as outras quanto mais carta né? Decidi puxar o fio de uma história que não era minha o desejo Veio de uma falta imensa da sua companhia. Quem sabe,
3: se percorrendo o caminho destas cartas, eu também entendo o nosso. Ou pelo menos consiga respirar sem esse tijolo da saudade pesando sobre o meu peito. Ou talvez, no fundo, o que eu mais desejo é que esta
2: te encontre e que estejas bem.
0: Pois é, você vai falando e eu só vou lembrando do, daquele grande clássico Nunca te vi, sempre te amei. Que passava tanto nas, nas madrugadas da Globo, mas faz tanto tempo que não passa, assim, aquele filme que ele meio some e que você tem que baixar se quiser rever, né? Porque ele desaparece do mapa. Assim. É
1: isso, daí essa coisa do, do, dos acervos. E esse, esse foi o filme que depois virou, tem mensagem pra você, não foi? Com, com o Tom Hanks. E a. E a Eterna Namoradinha. E esqueci o nome da namoradinha. A Meg Ryan. Ryan.
0: Mas é, Não sei, porque eu. É... Pode ser que talvez o espírito do primeiro filme, porque o Mensagem para você, eu lembro que em inglês é You've Got Mail, que já é uma correspondência deles por e-mail. Pode ser, pode ter sido uma atualização né, dessa história, assim...
1: É, e agora, e agora ficou o que, gente? Ou vi- visualizou, mas não respondeu? Como é que a gente faz?
0: <risos> <risos> Exatamente. O, gra- o pesadelo, hoje em dia, visualizou. O pesadelo, antigamente, era a carta não chegar e a comunicação se interromper. Mas era um, um negócio tão de longo prazo que, às vezes, você demorava meses para entender que a carta não chegou. Agora a angústia é imediata, né, minha filha? Agora é agora.
1: É ansiedade <risos> em full time, como disse a Glória para a gente agora há pouco. Assim, é muito estranho como a gente pensa as relações. Olha, estamos aqui do dois tios filosofando. mas como que a gente pensa as relações? O próprio cinema, o próprio audiovisual reproduzindo essas relações, porque teve um tempo gente que era tendência colocar né info, é, info imagens ali com jovens trocando a gente trocando em mensagem né, aqueles quadrinhos no, no, no vídeo. Hoje em dia isso é meio obrigatório né, personagens estão trocando Instagram, Instagram não, WhatsApp, quase que entra ali em tempo real. Então o audiovisual vai absorvendo Isso e sei lá, cartas, realmente, só se for um projeto especial de alguém, de mandar cartas, etc. Eu tinha Pen Friends, você teve, Tiago? Que a gente fazia um um clube internacional e você arranjava amigos internacionais. Eu lembro que eu me correspondia com uma grega, até hoje nunca fui à Grécia aí, ó, que ironia. Maravilhoso. (risos) Então fica
0: a dica, fala o nome de novo do filme, que é bem cumprido.
1: Espero que esta te encontre e que estejas bem.
0: Maravilhoso, que é, é o. Aquela frase final linda, né, que se coloca numa carta. O filme está em cartaz nos cinemas. Queria dar só uma última dica que eu não falei quando a gente estava falando sobre Irma Vep, o A série do Louis Fouillade, Le Vampire, é, pode toda ser encontrada no YouTube, tá? Tem vários perfis é, franceses do, do YouTube que já já publicaram a, a série do Le Fouyade, A imagem tá ótima. Tem várias opções. É só buscar os vampiros em francês mesmo. L e s e vampir vampires no final r e s que você encontra a série todinha para ver no YouTube. Então vamos parar por aqui, antes que a gente volte mais para no passado e vire assim um podcast de velho total.
1: Exatamente, eu vou fazer só uma, <risos> uma última piada de velho aqui no final. O filme que ganhou a Mostra Um Certo Olhar esse ano, francês, chama Os Piores, ou As Piores, acho que é Os Piores em português, Les Pires, né? E aí a gente maldosamente chamava o filme de Os Pires, o filme dos Pires. Né? Porque é, é a
0: história da, da, da Glória com a Cléo, com a Antônia, é. né? Enfim, é esse exatamente
1: com os Pires. Les Pires. É um filme lindo que já, já a gente fala dele.
0: Depois de falar de clássicos de 1915, filme de carta e piada de tio, a gente encerra essa edição 104, esperando voltar um pouco mais jovem e jovial na edição 105. Não é isso, Fabrício? É isso
1: aí, vamos para mostrar que a gente não tá tão velho assim. Escuta a gente nas redes aí, siga a gente, Plano Geral, Underline Podcast no Instagram, curta, compartilhe e recomende, escute a gente no Spotify, Deezer e afins, e também nos canais do UOL, Splash UOL e no YouTube do UOL, porque a gente gente aqui é antigo, mas a gente está no mundo digital, né Tiago?
0: É isso aí. Plano Geral vai ficando por aqui então. Tenha uma ótima semana aí com filmes e séries, na tela pequena e na tela grande, e até a semana que vem. Até.
2: Up and back, 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 back, up and back, 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 up and back, 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 back,